0: Diese Folge wurde inspiriert von Zoo-Plus-Rottweiler-Hündin Bärbel. Die gemütliche liebe Hundedame hat ihr Frauchen Anna von ihrem ersten bis zum zehnten Lebensjahr begleitet. Aktuell werden Rottweiler in fünf deutschen Bundesländern als Listenhunde, also als potenziell gefährliche Hunde geführt.
1: So was wie Listenhunde gab es damals gar nicht. Also da war überhaupt nicht die Überlegung da, dass es ein gefährlicher Hund sein könnte oder dass ein Rottweiler sich irgendwie von irgendeiner anderen großen Hunderasse unterscheiden könnte. Wir haben uns einfach gesagt, wir wollen einen Tierheimhund haben. Wir wollen einem Hund einen Zuhause geben, der sonst keins bekommt. Und es war auch egal, ob es ein Rassehund ist oder ein Mischling. Und dann ist es der Rotti geworden. Bärbel war die beste Entscheidung, die meine Familie je getroffen hat. Fantastic Paws. Hundehelden und ihre Geschichten. Präsentiert von Zoo Plus, Die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa.
0: Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder bei uns seid und die Geschichte eines weiteren Hundehelden anhört. Ich bin Andrea Sawatzki und das heutige Thema berührt mich ganz persönlich. Es geht um Listenhunde. Meine große Hündin Fee ist ein Cane Corso Mastiff-Mix. Und diese Rassen gelten in einigen Bundesländern als Listenhunde. So auch in meinem Nachbarbundesland in Brandenburg. Heute wollen wir mit Vorurteilen aufräumen und Fakten schaffen. Listenhunde sind nämlich nicht gleich böse Hunde. Fee nicht und Bärbel auch nicht. Rottweiler werden heute in einigen Bundesländern als Listenhunde eingestuft. Das waren sie aber nicht immer. Eine kleine Geschichte führt uns an den Stadtrand von Oberursel. Eine Ameise krabbelt mir über die Nase, einmal mit der Zunge
2: drüber geleckt und weg ist sie. Schmeckt bitter. Das ist kein Essen für Rottweiler-Mädchen wie mich. Ach, guck mal, das Zweibeinerkind, das da direkt vor mir auf der sonnigen Wiese spielt, lässt sich genauso eine Ameise über ihr Knie laufen und kichert dabei vor sich hin. Super, alles ist gut und ich kann also weiter dösen. Aus dem Haus höre ich das Küchengeklapper von der großen Zweibeinerin und das Fluchen des anderen aus der Garage. Normalerweise wären wir heute mit dem Auto unterwegs. Irgendwohin in den Taunus oder so ähnlich nennen sie die Gegend. Aber das große Ding mit den vier Rädern will nicht brummen und stinken, wie es das sonst immer tut. Es schweigt. Wie ich. Vielleicht ist es auch nur etwas müde. Wie ich. Herumlungern in der Sonne ist doch gut. Die großen Zweibeiner wissen das nicht zu schätzen, die kleinen manchmal mehr. Das Zweibeinerkind heißt übrigens Anna und ich kenne sie fast schon mein Leben lang. Wir sind sogar gleich alt, also in Menschenjahren gezählt. Nur bin ich mit zwei Jahren schon selbstständiger als das blonde Mädchen da, die... Hä? Wartet. Hä, Was macht sie jetzt? Ah, Sie geht zum gartentor und winkt mich heran. Okay, was soll's. Das ist zwar komisch, denn normalerweise gehen immer die großen Zweibeiner mit mir auf eine Runde über Felder und durch die Wäldchen. Naja, mir ist es recht, dann gehe ich eben mit Anna. Die ist auch nicht so schnell und ich bin heute sowieso ein bisschen träge. Und was auch klar ist, allein gehen kann ich sie ja wohl auch nicht lassen. Ich bin nun mal der Hund im Haus und habe Verantwortung. Dann also aufgerafft und losgelaufen. So, hinter mir fällt das Gartentor ins Anna ist mit ihren kleinen nackigen Füßen auf dem heißen Asphaltweg hüpfend und tippeln unterwegs. Mit etwas Nachdruck schiebe ich sie von der Straße weg rauf auf den Feldweg, der eigentlich immer meine Morgenrunde einleitet. Da kenne ich mich aus. Es ist meine Zeitungsstrecke. Alle Hunde der Gegend markieren hier gleich am ersten Strauch. Junge, Junge, einige riechen nicht gut. Anna läuft jetzt den Feldweg hinab zu dem kleinen Wäldchen, das einen Weiher umschließt. Ich bleibe dicht bei ihr. Sie hebt einen Stock auf und wirft ihn. Naja, nicht gerade schwungvoll und auch nicht sehr weit auf das Rapsfeld. Mit einem einzigen Satz bin ich da und bringe Anna den Stock zurück. Dann hat sie aber schon was anderes entdeckt. Am Eingang zu dem kleinen Wäldchen stehen Sumpfeichen, Pappeln und Birken, hier und da eine kleine knochige Kiefer und dazwischen ein richtig hoher Ameisenhaufen. Das ist es also. Da will Anna hin, zu den Krabbeldingern. Nur die hier sind rot und ziemlich groß. Die auf der Nase zu haben, ist bestimmt nicht sonderlich angenehm. Das kleine Zweibeinerkind will barfuß in den Haufen laufen. Oha, das ist nicht gut. Ich schiebe Anna von dem Haufen weg und mache Faxen, um sie abzulenken. Ich fordere sie zum Spielen auf, indem ich mich mit meinem Vorderkörper tief nach unten beuge. Ich würde mit dem Schwanz wedeln, wenn ich einen hätte. Als ich ein kleines Welpenmädchen war, wurde mir der irgendwie abgeknipst. Aua, sag ich euch. Heute juckt mich das nicht mehr. Das Wedeln funktioniert trotzdem und das Kind sucht einen neuen Stock und läuft weiter Richtung Weiher. Der Stock fliegt einige Hundelängen weit, platschend in das trübe Wasser. Ich springe möglichst spektakulär in den Weiher und schwimme zu dem Stock. Ich glaube, Anna kann nicht schwimmen. Das Kind ist aber schlau und geht nur bis zu den Knöcheln ins Wasser. Ich würde sie auch nicht tiefer hineinlassen. Und wieder fliegt der Stock. Das Kind lacht sich schlapp. Jedes Mal, wenn ich klatschend im Wasser lande und prustend mit dem Stock im Maul zurückschwimme. Da ist ein Mensch, der um den Weiher herumkommt. Sofort stelle ich mich der Frau in den Weg und vor das Kind. Aber dann erkenne ich die Nachbarin, die ihr Fahrrad schiebt, das komisch krumm aussieht und quietscht. Die Frau begrüßt mich, krault mich am Ohr. Wir können uns gut. Sie war auch schon mit mir spazieren. Dann spricht sie mit der kleinen Anna. Die lacht darauf und lässt sich von der Frau auf den Fahrradsattel heben. Dann schiebt sie wieder los und ich laufe einfach mit. Ich glaube, es geht nach Hause. Wenig später sind wir wieder am Haus. Die große Zweibeinerin kommt aus der Küche gelaufen und schaut verdutzt, als Anna und ich mit der Nachbarin am Vordereingang stehen. »Ich nass und ein wenig schlammig. Anna noch schlammiger. Anna wird gedrückt und geküsst. Die Nachbarin umarmt. Ich gehe derweil wieder auf die Wiese im Garten, packe mich zum Trocknen in die Sonne und lasse mir die Ameisen über die Nase laufen.«
0: Egal ob Rottweiler, Mastiff oder andere Rassen, die auf die Liste der gefährlichen Hunde kommen. Wir wollen heute einmal aufdröseln, was es genau bedeutet, einen Listenhund zu halten. Wer entscheidet eigentlich, welcher Hund ein Listenhund wird und welcher nicht? Wir sprechen dafür mit Tierrechtsanwalt Andreas Ackenheil. Aber erst lernen wir ein bisschen was über den Rottweiler.
1: Der Zoo plus Rassencheck.
0: Der Rottweiler, auch Roddi genannt, gehört zu den großen Hunden. Er kann bis zu 68 cm hoch und rund 50 Kilo schwer werden. Gesunde Tiere werden bis zu 10 Jahre alt. Schon im Römischen Reich schätzte man die Urahnen dieser Rasse und hielt sie als Treib- und Hütehunde. Der Rottweiler gehört damit zu den ältesten Hunderassen der Welt. Irgendwann kamen diese Tiere über den Viehhandel in der Stadt Rottweil an und wurden vor allem von den ortsansässigen Metzgern als Gebrauchshunde entdeckt. Daher trägt die Rasse auch den Spitznamen Metzgerhunde. Diese wachsamen Hunde wurden speziell auf Ausdauer, Treibeigenschaften und Intelligenz gezüchtet und waren quasi die Bodyguards ihrer Halter und Beschützer der mittelalterlichen Marktstände. Obwohl der Rottweiler im Kynologischen Dachverband als anhänglicher, kinderlieber und gehorsamer Hund mit friedlicher Grundstimmung beschrieben wird, wird er in einigen Bundesländern mittlerweile als Listenhund geführt. Das Verhalten der Hunde hängt wie bei den allermeisten Rassen vom Verhalten der Halter ab. In verantwortungsvoller Haltung und konsequenter Erziehung ist der Rottweiler nicht gefährlicher als jeder andere große Hund. Ein gut sozialisierter Rottweiler ist ein treuer, loyaler und aufgeschlossener Familienhund. Der Rotti gilt als gelassen und nervenstark. Bei expliziter Abrichtung, Misshandlung oder falscher Haltung können diese Hunde aggressives Verhalten zeigen und zu einer beißenden Kampfmaschine ausgebildet werden. Harte Schale, weicher Kern. Wer es sich zutraut, einen großen, starken, selbstbewussten Hund zu führen, auszulasten und konsequent zu erziehen, wird in einem Rottweiler den Freund fürs Leben finden. Gefährlicher Hund mit friedlichem Gemüt. Wie es dazu kommt, dass Rassen wie der Rottweiler als gefährlich eingestuft werden, hören wir jetzt von Tieranwalt Andreas Ackenheil. Hallo Andreas. Danke, dass du heute zum Gespräch vorbeigekommen bist.
3: Sehr, sehr gerne.
0: Stell dich uns doch bitte kurz vor, was sind deine Aufgaben in Sachen Hunderecht?
3: Mein Tätigkeitsfeld beinhaltet alles, was mit Tieren zusammenhängt im rechtlichen Bereich. Also das ist ein Kaufvertrag, der geprüft werden muss, das sind Erkrankungen beim Hund, die gecheckt werden müssen, ob das da jetzt irgendwelche Ansprüche gibt für den Käufer, gegen den Verkäufer zum Beispiel oder auch umgekehrt, wenn man mit dem Hund zum Tierarzt geht, kann einiges passieren, da kümmern wir uns drum und natürlich auch von der strafrechtlichen Seite aus, wenn es zu einer Hundebeißerei kommt, dann müssen dort Ansprüche geregelt werden, teilweise auch Unterlassungsansprüche, weil man sich dann gegenseitig beleidigt und so weiter Und natürlich auch mit der Verwaltungsbehörde, wenn es einfach dann darum geht, dass der Hund gebissen hat und wird für gefährlich eingestuft. Oder wenn es eben um einen Listenhund geht, um festzustellen, ist es ein Listenhund, ist es keiner. Das sind so die Thematiken, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen.
0: Was heißt denn das überhaupt, Listenhund?
3: Es gab vor vielen Jahren in Hamburg eine Situation, wo ein kleines Kind von einem Hund gebissen wurde. Und das war dann der Anlass, weshalb viele Bundesländer begonnen haben, Listen aufzustellen von Hunden, denen sie eine gewisse Aggressivität nachsagen, alleine anhand der Rasse. Und so ist letztendlich die Rasseliste entstanden. Einige Bundesländer sind mittlerweile davon abgewichen und haben gesagt, wir halten dieses System nicht mehr für zeitgemäß, aber sehr viele haben eben diese Listen noch und dort sind unterschiedliche Anzahlen von Hunden aufgelistet, denen man eben von der Rasse her eine übergeordnete Gefährlichkeit nachsagt und damit verbunden, wenn man diesen Hund halten möchte, muss man bestimmte Auflagen erfüllen.
0: Es gibt ja aber nicht eine Liste. Jedes Bundesland entscheidet anders. Wie kommt das?
3: Das liegt daran, dass die Aufgabenverteilung einfach so gestaltet ist. Es gibt Aufgaben, die bundesweit übernommen werden. Dafür ist dann der Bund zuständig. Und es gibt einfach bestimmte Aufgaben, wofür die Länder zuständig sind. Und diese Angelegenheit ist eine Ländersache, sodass quasi jedes Bundesland selbst entscheiden kann, ob es eine Liste aufstellt und wenn ja, wie umfangreich die ist es gibt manche Bundesländer, wo mehr Hunde drauf sind als die obligatorischen vier Hunderassen, Aber das entscheidet dann das Bundesland selbst.
0: Welche sind denn obligatorische Rassen?
3: Sehr häufig ist eben der American Stafford Terrier mit dabei, der Bull Terrier, der Pitbull Terrier. Das sind so die drei hauptsächlichen, sage ich mal. Und dann gibt es eben auch noch andere Bundesländer, wo dann der Rottweiler beispielsweise mit dabei ist, wo teilweise auch der Corso mit dabei ist. Da gibt es auch entsprechende Auflistungen, wo man das genau sehen kann, welches Bundesland jetzt welche Hunderasse als besonders gefährlich ansieht.
0: In meiner Hündin Fee steckt auch ein Corso mit drin. Das hat für mich in Berlin keine Konsequenzen, im Nachbarland Brandenburg allerdings sieht da schon wieder anders aus. Einen Link zur gesamten Liste findet ihr in unseren Shownotes. Andreas, gibt es denn neben Listenhunden auch verbotene Hunderassen?
3: Also verbotene Hunderassen ist ein bisschen schwierig. Wir haben grundsätzlich in Deutschland keine wirklich verbotenen Hunderassen. Wir haben auf der einen Seite die Listenhunde, wir haben auf der anderen Seite Hunde, die für gefährlich eingestuft sind. Aber es ist so ein bisschen im Streit, beispielsweise bei so Hybridhunden, die dann so ein bisschen Wolfanteil mit drin haben, wie die zu handhaben sind. Aber grundsätzlich ist keine Hunderasse in Deutschland verboten. Es ist nur so, dass ich, wenn ich aus dem Ausland einen Hund nach Deutschland bringen möchte, verbringen möchte, das Einfuhr- und Verbringungsgesetz gilt. Und dort heißt es, dass eben bestimmte Hunderassen nicht nach Deutschland verbracht werden dürfen. Da könnte man rein interpretieren, dass sie verboten sind, was aber faktisch nicht stimmt. Denn ich darf diese Hunde nach Deutschland einführen, wenn ich sie hier legal halten darf. Und da sind wir wieder bei dieser Thematik Haltererlaubnis, die ich dann eben beantragen muss. Und da gibt es eben verschiedene Voraussetzungen, unter denen ich die bekomme. Beispielsweise auch der Wesenstest. Und da habe ich halt das Problem, Ich hatte einen Mandanten, der in Mexiko gearbeitet hat und hatte dort eine American Stafford Terrier Hündin, mit der er sich angefreundet hat und die wollte er unbedingt nach Deutschland mitbringen, als das Projekt in Mexiko vorbei war. Er durfte sie aber quasi nicht legal nach Deutschland einführen, obwohl der Zoll am Flughafen vorher informiert schon gesagt hat, wir haben damit kein Problem, aber er hatte die Haltererlaubnis nicht bekommen. Und dann mussten wir gerichtlich durchsetzen, dass er letztendlich im Ausnahmefall mit dieser Hündin nach Deutschland durfte.
0: Und was für Regeln gelten innerhalb Deutschlands, wenn ich mit einem Hund, der in meinem Bundesland nicht auf der Liste steht, in ein Bundesland ziehen möchte, in dem er gelistet ist?
3: Dort muss der Hund dann angemeldet werden, ganz normal beim Ordnungsamt. Und dort wird festgestellt, dass er unter die Liste fällt. Und dann muss ich diese entsprechenden Auflagen erfüllen. Das heißt, ich brauche eine Haltererlaubnis. Die bekomme ich unter bestimmten Voraussetzungen. Und wenn ich die erfülle, dann darf ich den Hund dort ganz normal halten. Und wenn ich die eben nicht erfülle, dann kann es auch sein, dass der Hund in der Endkonsequenz nach einem etwas längeren Behördengang unter Umständen sogar abgegeben werden muss.
0: Hundeheldin Bärbel war ein Rottweiler und hat in Hessen gelebt. Heute wäre sie dort auf der Liste.
1: Bärbel ist zu uns gekommen, da war ich gerade zehn Monate alt und sie war genauso alt, also auch eine Hündin von noch keinem Jahr. Wir sind wirklich zusammen groß geworden. Meine beiden Schwestern waren acht und zehn und für mich gab es meine Kindheit
3: nur mit Rotti Bärbel.
1: Eine Familie mit drei kleinen Kindern.
0: Würden die denn in Hessen heute überhaupt einen Rottweiler bekommen?
3: Dass diese Familienmitglieder unter 18 im Haushalt leben, ist nicht beachtlich. Es ist dann beachtlich, wenn ich mit dem Rottweiler beispielsweise spazieren gehen möchte. Dort heißt es dann in sehr vielen dieser Regelungen, dass der Hund nur geführt werden darf von einer Person, die über 18 Jahre alt ist. Also das heißt jetzt, kleines Kind, acht Jahre, dürfte mit ihm dann nicht problemlos auf der Straße gehen, müsste ein Erwachsener über 18 Jahre dabei sein, unter dessen Verantwortung dann dieses Spazierengehen ablaufen würde. Da kann das kleine Mädchen natürlich mitlaufen, das ist keine Frage, aber sie alleine dürfte mit ihm dann nicht mal schnell um die Ecke.
0: Wer darf denn überhaupt einen Listenhund halten? Was gelten dafür Regeln?
3: Also im Grunde genommen kann sich jeder einen Listenhund zulegen. Er muss eben, wie gesagt, die Haltererlaubnis beantragen. Dazu braucht man bestimmte Voraussetzungen. Er muss eben insofern über 18 Jahre sein. Der Hund muss gechippt sein. Es muss eine entsprechende Tierhalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen sein mit ausreichender Höhe. Er braucht den Sachkundenachweis. Das heißt, er muss also darstellen, meistens in Theorie und Praxis, dass er mit einem Hund einer solchen Rasse umgehen kann. Und er braucht regelmäßig dann den Wesenstest. Das heißt, bei der Sachkunde wird mehr der Halter gecheckt und beim Wesenstest wird der Hund gecheckt. Und dort wird dann einfach geschaut unter bestimmten Voraussetzungen und bestimmten Konstellationen. Ist der Hund normal? Ist er über die Maßen aggressiv? Darf ich den dann unter Umständen nur mit Auflagen halten und den Antrag stelle ich ganz normal beim Ordnungsamt und dann wird das geprüft und im Optimalfall kriege ich die Haltererlaubnis. Und wenn ich die Haltererlaubnis eben mit Auflagen bekomme, dann habe ich die insofern einzuhalten. Also beispielsweise nur, dass man den Hund führt, wenn jemand eben über 18 Jahre alt ist.
0: Können wir denn auf den Wesenstest nochmal genauer eingehen? Was wird da genau geprüft?
3: Also das ist innerhalb der einzelnen Bundesländer unterschiedlich. Und was genau geprüft wird beim Wesenstest, hängt auch so ein bisschen von der Situation ab. Wenn ich jetzt einen Listenhund an sich habe, also einen Hund, der eben aufgrund seiner Rasse als gefährlich gilt, dann kann der Wesenstest etwas anders ausschauen, als wenn ich einen Nicht-Listenhund habe, der in einen Beißvorfall verwickelt war und der dann als gefährlich eingestuft wurde. Er wird rechtlich nahezu ähnlich behandelt wie der Listenhund. Dann wird sehr häufig geschaut, dass die Situation nachgestellt wird, wenn er beispielsweise einem Reh hinterher gehetzt ist. Dann wird geschaut, wie verhält er sich anderen Rehen gegenüber, hat er einen Menschen gebissen. Dann wird da geschaut, dem man den Hund mit einem Menschen konfrontiert in einer gewissen Situation.
0: Kannst du uns da ein Beispiel nennen?
3: Da hatte ich mal eine Angelegenheit, wo ein zweijähriges Kind von einem Dobermann-Welpen gezwickt wurde und dann hatte die Behörde, weil es nicht ganz klar war, war es jetzt ein Biss, war es ein Zwicken, aber eine Verletzung war da, wollte die Behörde dann, dass genau diese Situation nachgestellt wird. Und da hatte dann der Wesensprüfer gesagt, nein, er gefährdet das Kind nicht und hatte dann abgelehnt, diese Situation nachzustellen. Dennoch wurde der Hund überprüft, man ist dann mit ihm Ball aufs Feld gegangen, man hat eine Situation mit einem Menschen nachgestellt, aber mit einem erwachsenen Menschen. Und man ist dann beispielsweise mit ihm auch durch die Fußgängerzone gelaufen und hat einfach geschaut, wie reagiert der Hund und ist er jetzt über die Maßen gefährlich oder nicht.
0: Und nach bestandenem Wesenstest ist der Hund dann quasi freigesprochen und kann genauso gehalten werden wie jeder andere Hund auch.
3: Also ich brauche den Wesenstest, um den Hund halten zu dürfen. Ohne den Wesenstest kriege ich keine Haltererlaubnis. Habe ich diese Haltererlaubnis, dann muss ich diese entsprechenden Auflagen erfüllen, die mir die Behörde gegeben hat. Dann ist der Hund faktisch wie ein normaler Hund zu halten. Aber eben, wenn ich mein Grundstück verlasse, an der Leine oder Maulkorb, je nachdem, was die Behörde mir eben vorgegeben hat, Der Hund wird aber durch den positiven Wesenstest nicht mehr zum nicht gefährlichen Hund oder nicht mehr zum Nichtlistenhund, sondern diesen Makel behält er faktisch ein Leben lang, bis man entweder freiwillig von Seiten der Behörde nach einer weiteren Prüfung ein paar Jahre später oder eben, weil man es nötigenfalls gerichtlich durchgesetzt hat, diese Einstufungsverfügung aufgehoben wird. Aber wenn man mal diese Einstufung hat, und man muss ja auch dabei berücksichtigen, sehr, sehr viele Gemeinden und Städte haben Hundesteuersatzungen und versteuern deswegen oder besteuern deswegen die Hundehaltung mit einem erhöhten Betrag, ist das natürlich auch eine Situation, die mit zu berücksichtigen ist, ob eine Behörde im Einzelfall so eine Verfügung zurücknimmt oder nicht.
0: Das heißt, mit einem Listenhund muss ich immer Auflagen erfüllen, Wesenstest hin oder her. Was sind da als Halter für mich die wichtigsten Regeln?
3: Also die wichtigsten beiden Regelungen sind eben Leinzwang, Maulkorbzwang. Es kann auch eine Kastration, Sterilisation angeordnet werden im Einzelfall. Aber regelmäßig ist es Leinenzwang und sagen. Und wir haben sehr häufig Streitereien vor Gericht mit Behörden, weil die natürlich aus diesem Katalog, nenne ich es mal, den die Landeshundegesetze vorgeben, sich immer Leine und Maulkorb rausziehen und dann sagen, es kann von dem Hund nur dann keine Gefahr mehr ausgehen, wenn er eben an der Leine und mit Maulkorb geführt wird. Jetzt habe ich aber die Problematik, dass ich beispielsweise einen sehr lauffreudigen Hund habe. Wenn ich den jetzt an einer 1,50 Meter oder maximal 2 Meter langen Leine führen muss, darf, dann ist das nicht immer tierschutzkonform. Oder jetzt gerade bei so heißen Witterungen kann es natürlich sein, dass durch den Maulkorb der Hund kollabiert. Und dann gehen wir beispielsweise in der Kanzlei immer so vor, dass wir sagen, was möchte die Behörde unterbinden? Möchte die Behörde unterbinden, dass eine andere Person angesprungen wird von dem Hund? Dann reicht normalerweise eine Leine aus. Oder gab es beispielsweise einen Beißvorfall, den ich zukünftig unterbinden möchte? Dann ist die Frage, reicht der Maulkorbzwang aus? Also man muss von Seiten der Behörde immer verhältnismäßig handeln. Das heißt, den Einzelfall beurteilen. Und innerhalb dieser Entscheidung des Einzelfalles muss natürlich die Maßnahme getroffen werden, die am geringsten belastend ist, aber trotzdem Wir Juristen sagen, den Erfolg herbeiführt, also sicherstellt, dass von dem Hund zukünftig keine weitere Gefahr ausgeht. Und dann kann es natürlich auch sein, wir haben das jetzt gerade in den letzten Monaten sehr häufig im Bereich München gehabt, dass man dann beispielsweise sagt, Behörde hat Leine und Maulkorb angeordnet und zwar fürs gesamte Gemeindegebiet, wozu ja auch hinten noch Felder, Wälder und so weiter dazugehören können. Und da haben speziell das Verwaltungsgericht in München häufiger Verfügungen aufgehoben oder geändert, indem sie dann gesagt haben, wenn man das Grundstück verlässt, beispielsweise an der Leine, bin ich am Feld, sehe kein Tier, sehe kein Menschen, dann darf der Hund von der Leine gelassen werden. Entdecke ich aber entweder ein Tier oder einen Menschen, dann darf der Halter selbst entscheiden, ob er einen Mahlkorb anlegt beim Hund oder ob er ihn an die Leine nimmt. Das sind mit die verhältnismäßigsten Maßnahmen, die es mir als Tieranwalt natürlich schwer machen, dagegen vorzugehen und zu argumentieren. Aber das ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die für den Hund ist, weil ich dann selbst entscheiden kann. Und im Grunde genommen der Hund im Zweifelsfall eben mit einem Maulkorb, wenn sich der Halter dafür entscheidet. Ich bin kein Freund vom Maulkorb, aber es gibt Konstellationen, in denen der eben sehr sinnvoll ist. Dann aber trotzdem sagen kann, der Hund kann rumrennen und kann dann dem Bewegungsbedürfnis nachkommen.
0: Listenhunde haben ja oft einen verdammt schlechten Ruf. Gibt es da einen Grund dafür? Also sind denn zum Beispiel bei Hundekämpfen oder Beißunfällen tatsächlich öfter Listenhunde als andere Hunderassen beteiligt?
3: Es ist fast jede Rasse vertreten. Es gibt in einzelnen Bundesländern Beißstatistiken, die nicht unbedingt immer die Listenhunde an vorderster Linie führen. Sehr, sehr häufig sind dort beispielsweise Schäferhunde vertreten. Und es liegt einfach daran, dass es von der Rasse einfach mehr Hunde gibt, die gehalten werden. Habe ich einfach in meinem Pool innerhalb der Kommune mehr von diesen Hunden, ist die Wahrscheinlichkeit einfach auch größer, dass die in solche Beißsituationen verwickelt sein können. Also man kann nicht sagen, dass die Listenhunde jetzt diejenigen sind, die in der Beistatistik ständig vorne sind. Da sind auch andere Hunde dabei. Ich habe auch mal eine Angelegenheit gehabt, wo ein Dackel gebissen hat den Nachbarn, weil er ihn die ganze Zeit mit Steinen beworfen hatte und er war immer an der Leine. Und an einem Tag hat er halt nicht Herrchen den Hund geführt, sondern Frauchen hatte die Leine nicht dabei gehabt. und dann hat der Hund gedacht, so, heute ist mein Tag, heute erwische ich den Nachbarn. Und natürlich würde dieser Dackel in der Beistatistik auch mit aufgenommen werden. Aber man kann nicht prinzipiell sagen, dass die Listenhunde, die ja sehr häufig auch recht normale Familienhunde sind, die einfach eine andere Führung brauchen, die brauchen eine andere Kommunikation. Ich kann, wenn ich jetzt meinen Kavalier spazieren führe, nicht vergleichen, wenn ich einen American Staffordshire Terrier spazieren führe. Ich muss den anders führen, ich muss da präsenter sein, ich muss auf mehr Sachen aufpassen. Und das ist halt bei einem Listenhund einfach so, dass da eben der Halter aufmerksamer sein muss, was nicht immer halt der Fall ist. Und deswegen rutscht man da auch so ein bisschen mit dann eben auch auf die Liste. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Listenhunde tendenziell gefährlicher sind als andere Hunde. Man sagt ihnen halt eine entsprechende Gefährlichkeit nach. Und Hatsache ist halt auch, wenn mein Kavalier zwicken würde, sähe das anders aus, als wenn eben ein American Staffordshire mal zubeißt. Und ich denke, dass das einfach so ein bisschen auch der Punkt ist, wo der gesamten Situation eben Rechnung getragen wird.
0: Du hast es ja eben schon angesprochen. Oft sind Listenhunde auch fantastische Familienhunde und haben so gar nichts Gefährliches an sich. Bärbel zum Beispiel hätte einen
1: Stempel nicht verdient. Für mich war Bärbel nie ein gefährlicher Hund. Sie ist ein großer Hund gewesen, aber dadurch, dass ich ja mit ihr aufgewachsen bin, kannte ich ja nur große Hunde. Als Baby habe ich sie ja schon gehabt und dann war das für mich total normal, dass ein Hund eine solche Größe hat, dass ein Hund so aussieht. Ich weiß auch noch in der Grundschule, da sollte man seine liebsten Tiere vorstellen. Natürlich habe ich den Rottweiler vorgestellt, weil das einfach für mich der beste und tollste Hund überhaupt war. Und da war gar nichts gefährlich dran. Die war wirklich super lieb. Die hätte nie irgendjemandem was zu Leide getan. Also der Name Bärbel, der passte schon ganz gut. Und wenn wir anderen Hunden begegnet sind, hat die eher eins auf den Deckel bekommen. Ich weiß auch, es gab auch noch eine andere Rottweiler Hündin bei uns in der Nähe. Und die ist tatsächlich mal auf Bärbel losgegangen. Aber auch das habe ich nie mit der Rasse in Verbindung gebracht, sondern einfach mit dem Hund. Wo ich dachte, okay, dieser andere Hund ist halt einfach doof und mein Hund ist super lieb. Bei Bärbel, da war überhaupt gar nichts Böses dran. Die war der perfekte Familienhund. Andreas,
0: wie stehst du dem Thema Listenhunde gegenüber? Wie sollte deiner Meinung nach aus rechtlicher Sicht mit potenziell gefährlichen Hunden oder Hunden im Allgemeinen umgegangen werden?
3: Also die Landeshundelisten hatten sicherlich eine lange Zeit ihre Berechtigung gehabt. Nur mittlerweile ist es einfach so, dass die Forschung und Lehre viel weiter ist, als sie früher war. Und es gibt ja beispielsweise Niedersachsen oder Thüringen, die sich bewusst gegen die Liste entschieden haben. Und ich denke, dass das der richtige Weg ist, denn man braucht einen Ausgleich, ein Äquivalent, wenn ich die Liste abschaffe. Und das hat beispielsweise Niedersachsen eben gemacht mit dem Hundeführerschein. Selbstverständlich, dort gibt es auch wieder Ausnahmen und man kann dann darüber diskutieren, ob diese Ausnahmen sinnvoll sind oder nicht. Aber der Grundgedanke dabei ist, dass ich nicht den Hund an sich bewerte anhand der Rasse, ohne sein Verhalten, sondern dass ich über den Hundeführerschein die Kombination zwischen Halter, Halterin und Hund checke. Also ich schaue dann einfach, können die beiden miteinander kommunizieren? Das, was ich vorhin gesagt habe, bestimmte Hunde, bestimmte Rassen brauchen einfach eine andere Ansprache. Und das kann durch so einen Hundeführerschein gecheckt werden.
0: Da bin ich ganz deiner Meinung. In Niedersachsen und Thüringen muss also jeder, der sich einen Hund zulegt, egal welche Rasse, einen Führerschein machen. Das finde ich gut. Es ist Zeit, dass damit aufgehört wird, bestimmte Rassen zu verurteilen.
3: Es ist natürlich klar, dass die für gefährlich eingestuften Hunde, dass man es denen nicht unbedingt ansieht. Den Listenhunden von der Rasse her natürlich schon. Es sind sehr häufig beeindruckende Hunde von der körperlichen Statur her, keine Frage. Aber in meiner Praxis ist es eben häufig so, dass die Hunde eben in eine Konstellation gekommen sind, die jetzt nicht unbedingt von ihnen auch geschaffen wurde. Und man sollte bei einem Listenhund einfach immer wieder berücksichtigen, dass das teilweise sehr tolle Familienhunde sind, die einfach diese besondere Haltung brauchen, die man aber erfüllen kann. Und Deswegen jetzt gerade speziell den American Staffordshire Terrier so in ein negatives Licht zu stellen, finde ich nicht immer gerechtfertigt. Selbstverständlich ist es klar, wenn ich in eine Beißsituation geraten bin, wo so ein Hund mit betroffen war, dann heißt es natürlich, was erzählt er da jetzt? Klar muss man dagegen vorgehen, ja, aber unser deutsches Recht sieht eben gerade im verwaltungsrechtlichen Bereich die Einzelfallentscheidung vor. Und da bin ich der Auffassung, dass wir mittlerweile Mittel und Wege haben, dort Veränderungen vorzunehmen. Und deswegen sollte man das machen und deswegen freue ich mich auch ganz besonders über die Möglichkeit von diesem Podcast, dass man da auch einfach mal so ein bisschen aufklären kann über dieses sensible Thema.
0: Danke Andreas, das sehe ich ganz genauso. Wir lieben Hunde und machen keinen Unterschied bei einzelnen Rassen. Und wie wir heute gelernt haben, kann jeder Hund bei richtiger Haltung und Auslastung das richtige Zuhause finden. Unsere Rottweiler-Hundeheldin Bärbel hätte in Hessen heute ein deutlich anderes Leben geführt als damals. Und die heute erwachsene Anna ist froh, dass der stempel in ihrer Kindheit keine Rolle gespielt hat. Egal ob Rottweiler, Dogge oder karne Corso, jedes noch so große Muskelpaket kann den niedlichsten Hundeblick aufsetzen. Jedenfalls so.
1: Der Zooplus-Trick der Woche.
0: Heute erkläre ich euch den Trick down oder einfacher gesagt Kopf ablegen. Das sieht nicht nur für euch niedlich aus. Auch wenn ihr draußen Menschen begegnet, die Angst vor Hunden haben, kann es helfen, die Angst etwas zu nehmen. Denn ein Hund, der einen mit abgelegtem Kopf von unten lieb anguckt, sieht gleich hundertmal harmloser aus. Such dir zum Üben einen ruhigen Raum mit wenig Ablenkung. Halte Leckerli als Belohnung bereit und bring deinen Hund ins Kommando Platz. Dann führst du eine Hand mit Leckerli verdeckt vor der Hundenase auf dem Boden. Achte hier darauf, dass das eine andere Bewegung ist als dein Platzsignal. Deute zum Beispiel mit einem ausgestreckten Zeigefinger auf den Boden. Sobald der Hund den Kopf danach absenkt, gibts die Belohnung. Wenn das mit dem Leckerli gut klappt, lässt du es weg und machst nur das Handsignal. Geht der Hund wieder mit und legt seinen Kopf ab, gibst du ihm eine Belohnung. Wichtig ist dabei, gib ihm das Leckerli unten, wo er auch den Kopf ablegt und nicht, wenn er den Kopf hebt und dich erwartungsvoll ansieht. Wenn das klappt, kannst du ein Signalwort dazu nehmen, zum Beispiel down oder runter. Der Trick läuft im Ganzen dann so ab. Signalwort, Handzeichen, zum Beispiel mit dem ausgestreckten Finger nach unten zeigen und bei ausgeführten Trick folgt eine Belohnung. Mit der Zeit kannst du das Signal dann auch aus dem Stehen geben und dein Hund versteht, was du von ihm möchtest. Du kannst die Dauer auch immer weiter verlängern, indem du die Belohnung rauszögerst und erst gibst, nachdem du euer Auflösungswort wie zum Beispiel okay gegeben hast. Schön, dass ihr auch heute wieder zugehört habt und mit mir eingetaucht seid in die Welt eines ganz besonderen Hundehelden. Hinter uns liegen zwölf Geschichten von zwölf außergewöhnlichen Tieren. Angefangen mit der kolumbianischen Rauschgiftspürhündin Sombra, über die französische Bulldogge Balou, die nach einem Bandscheibenvorfall mit Rolli unterwegs ist aus Folge 3, oder meinem tierischen Schauspielkollegen Collie Bandit. Über den habt ihr in Folge 7 erfahren, wie ein Tag am Filmset von Lassie aussieht. Eins ist klar, es gibt keine schlechten Hunderassen. Jede Rasse und jeder Hund ist einzigartig und etwas ganz Besonderes. Ich bin Andrea Sawatzki und habe es sehr genossen, euch so viele wunderbare Hunde vorstellen zu dürfen. Bis bald. Wir hören uns wieder.
1: Ob Pfoten, Flossen, Flügel oder Hufe, uns sind alle Haustiere wichtig. Egal, ob ihr auf der Suche nach leckerem Futter, praktischem Zubehör oder spaßigem Spielzeug seid, im Zoo Plus Shop werdet ihr garantiert fündig. Zoo
3: Plus. Weil wir Tiere genauso lieben wie du.